0: 足迹东西南北，身份宝妈一枚，家乡新疆最美，朋友五湖四海来相会，用心分享，我就是这样一个姑娘芳芳。欢迎收听新芳芳，一起来分享身边的故事。Hello， 新芳芳的听众朋友们，大家好。啊、呃，这一期是十二月二十二号啊，很特别的一个时间。那我们这一期呢，跟新芳芳的这个节目跟大家聊什么内容呢？那我先跟大家在这里做一个啊、呃、简单的这个内容概要。那我们这一期呢，想跟大家先大家更新一下哈，这很好久没有跟大家说这个香港疫情的情况了。那我们说一下最近出现了一个特别的事件。那我们跟大家更新一下香港的一个疫情情况，然后同时呢，跟大家说一说这个。呃，我记得前一段时间跟大家有分享啊，东东小朋友有面试，在香港面试幼稚园，报了十个幼稚园学校，然后整个面试的一个过程大概是什么样一个经历，但是面试结果呢就还没有出，对吧？那所以现在面试结果已经出了，那我们第二部分跟大家更新一下啊，我们在这个面试过程当中的面试结果啊、呃、是怎么样的，然后有哪些注意事项，最后呢就要跟大家说。十二月二十二号是一个非常非常特别的日子。那今天，两年前的今天，东东小朋友出生了。那我呢，也从呃本来有我名字的啊，那现在变成了东东妈妈。所以说，今天是东东小朋友的一个生日。那我在这里呢，也有一些文字想要念给东东小朋友听。那希望他呢，以后可以有机会听到这一段文字，了解自己成长的历程，了解妈妈对他成长的心愿。好了，那我们就开始我们这一期的内容啦。啊、呃，先跟大家更新说香港的这个疫情啊，香港疫情第四波疫情爆发，那呃最近这几天呢都是在八十多例的这样的一个新增啊、呃，所以呃的确还是蛮严重的。但是最近这两天有一个横空出世，香港横空出世了一个网红啊、呃，这个网红有多红呢？其实它吸引了全港七百多万人的一个关注，这个热度啊真的是可以跟。港姐来相媲美啊，所到之处无不引起一阵骚乱，连政府啊都对他关爱有加啊，这的、个、真是牛了哈。那我们来看看这个网红是谁，其实他就是从医院、从香港的医院逃跑的新冠肺炎的确诊患者，他叫李运强。嗯、呃，这个事情呢是发生在十二月十八日，上周五晚哈晚上，有一个确诊的六十三岁的男病患，他从。医院逃走了，没错，这位年过花甲的老人，六十多岁了，为了逃出去啊，他当时足足穿越了四道门，真的，我觉得也是挺不容易的。所以啊、呃，当然呢，呃，近期这个结果就还好，是在十二月二十号，那警方接到了市民的一个报案，最后是在这个旺角地区啊，发现了啊、呃、这个李云强，那最后就把他接回到了，就是。把他最后就抓回到了医院啊，是这样的，所以这样一场逃跑的闹剧啊，最终经历了两天零五个小时，最后就落下帷幕了。看到这篇新闻呢，我一边呢在心疼，说香港现在的疫情这么严重哈，然后市民们对疫情的这种恐慌。很无奈，但同时呢，一边又会觉得很愤慨啊！你说你自己已经确诊了，但是你的这种行为非常不负责任啊，相当于你在大街上裸奔，对吧？然后把病毒散播出去是很不负责任的一个行为。那网友也很非常搞笑，像网友有有的人说说你跑什么跑呀、啊？你以为自己是刘翔吗？你跑得过病毒吗？啊，还有人说啊，说你这个李运强，你可以改名了，你可以叫李运毒啊。啊，你所到之处就是在传播这个病毒嘛。那还有网友就说说阿公啊，这是你进医院是在帮你治病啊，不是在让你坐牢，更不是要要你的命。所以你需要呢要配合政府，相信医护人员可以救治你，同时你要要相信自己。那在这里呢，芳芳也呼吁大家，那我们每一个市民、每一个个体啊，我们面对这个疫情的时候，我们要保持冷静，不要让自己一时的不理智。而造成社会更大的一种混乱哈，那好了，香港的这个疫情的消息就跟大家更新到这里啊。那还有我们再来说一说东东小朋友之前的一个面试的结果啊、呃。那前几期呢，呃，大家有兴趣的话可以翻看往回去翻看啊。我在九月份的时候有跟大家分享过东东小朋友进行这个香港的幼稚园的面试的一些情况啊。当时是报考了十个幼稚园啊，然后呃。总之哈，就是我们报的都是当地的这些幼稚园，然后离家近的也有一部分，然后离家有一段距离的也有一部分啊，然后有不同的层级的，就很详细的跟大家有做一个介绍。那现在呢，就是当时是九月份嘛哈，然后现在就是收到了面试结果的时候了。那面试结果大概是从十一月。D, 然后到十二月初到中旬吧，十二月十四号，陆陆续续的啊、呃，基本上都收到了全部的一个呃面试结果。那在这里呢，也跟大家做一个更新，啊、呃。这个十所幼儿园啊，跟大家说，这个面试的结果大概是我们拿到了六个 offer， 啊，然后其中呢有包含了这个我们所在的这个区叫天水围区，也有包含了我们跨区的啊，叫屯门区，因为我们当时报了三个区的，分别三个区的比较好的一些幼儿园，屯门区、元朗区还有天水围区其实都有报啊，主要是看在公立的幼儿园是这样一个情况。那这六个 offer 里面呢，我们进行了反复的一个比对，那最后呢决定可能还是会去屯门区这个排名。第一的这个公立学校哈，当然也很幸运了。那我们被这个排名第一的公公立的这个学校录取，那我觉得也是一件非常开心的事情啊。然后东东小朋友也做了不少的努力啊，尤其是这个面试完过后啊，他最近的这个语言功能感觉大有进步哈。嗯，当然呢，虽然没有跟我本区的，就是我现在所在这个天水围区的第一名的这个学校、嗯、无缘了，因为它这个竞争实在太过激烈了啊，有八百多个人去报名，然后最后可。可能只录取这个六六六十到八十个这样的一个名额啊啊！不过我觉得有的时候曲线救国的方法也是很不错的啊。你比如说像我们现在的这个情况，就是虽然没有被当区的这个排名第一的学校公校幼稚园所录取，哎，但是我们收到了邻区排名第一的这个公校幼稚园的一个 offer， 那也是蛮开心的。而且呢，这一间公校幼稚园它在全港的排名也都是比较靠前的哈。然后我们也有很。啊。Uh, 近的这个小伙伴的朋友啊，那么他的小宝宝在两个孩子都在这个学校去就读，我们也了解了这个当地实际的一个情况。那跟他呃去去做了一个具体的沟通呢，他也说这个学校，呃，老师对孩子的态度以及关心的程度都是非常之高的啊。可能孩子在学校里面有一些情绪上的变化、啊、或者只是不小心摔倒啊等等，那这些情况老师都会跟家长去做一个反馈。那有这些点点滴滴的这个细节。积累起来呢，就跟我们的反馈就说这个学校还是很不错的啊。所以呢，通过呃我们的这个面试的一个结果啊，我也是在这里跟大家总结两点小的 Tips。第一点呢，就是说，如果你所住的这个片区啊，特别好的这个学校名额已经满了，或者竞争非常的激烈，那我们这时候孩子又特别想上一个排名很靠前的公立学校，那这样的情况下呢，我们就建议，那您是不是可以考虑您相邻的这一区啊？比如说我这一区的名额可能满了，竞争比较激烈，但是相邻这一区的好的学校，也许在当时当下呢，那它的这个啊。呃配额那就会比较充裕，那这样的情况下，我们就可以用曲线救国的方式和方法。还有第二个小的 tips 呢，就是关于这个班型的种类。那比如说有一些班型本身就已经很抢手了，那你还去报这个全日班，那就是它的这个配额呢就会非常的少，录取的概率呢也会比较的低。那这个时候你不如就转上午班或者是下午班。啊、呃，香港的幼稚园呢，大概它按照时间就分为三个班种哈，一个就是上午班，然后另外一个是下午班，还有一个就是全日班。那我们刚才所说的全日班是非常非常抢手的啊、呃，名额配额也非常的少，然后很难录取到全日班。那上午班和下午班相对来说会好一些，那这两个比较呢，下午班的名额又会比较多一些。那我在这里就跟大家稍微的多补充一点点，因为我猜呢，可能也会有呃其他的宝妈们在报幼稚园的时候会很 confused。他会很纠结于我到底是报这个半日。班还是报这个全日班会更好哈，嗯、呃，那其实两个是各有千秋的。那我们刚刚所说的上午班或者下午班都是属于半日啊，只有半天的时间。那半天时间呢，那呃相对来说你的亲子时间就会多一些，如果可以的话啊，或者就是呃家里人陪伴这个孩子的时间会多一些，那可能也会减少一些感染传染疾病的一些风险呀。那经济负担相对来说也会比呃，全日班会比这个半日班的费用要高那么一丢丢哈，嗯。嗯，当然了，我呃这个全日班在香港还是非常非常抢手的。那呃自然有它的好处了。你比如说像全日班的幼稚园，大概就是从早晨的九点多开始，一到下午的四点。那中午呢还是会管一顿午饭，而且会管一个下午茶的一个点心，还有睡觉啊，全都包了。所以父母相对来说就非常的轻松啊，可以把孩子就是一个托管的一个状态，只要下午去接回来就可以了。那所以这种这个时间的安排上，就可以更多安排自己的时间。所以全日班是。是非常非常受欢迎的。那呃，首先第一个原因就是他老师会照顾孩子，照顾的比较稳妥了，是吧？啊，再一个呢，就是他可以训练自己的这个独立自理的一些能力啊，也会有一些和更多的和其他小朋友相处啊，接触社会的这样一些机会。同时呢，那你比如说幼稚园，你在上全日班上的多，那你可能在适应升小学的生活，你就会比其他的小朋友要适应的更快一些。那这些都是全日班的一个好处啊。当然了，全日班我们说了这么多的。优点，那呃，其实它真的、呃、就是比较难选，难选的这个原因呢，就是呃，名额比较有限。那我们怎么样可以有效的去申请到，让自己的宝宝可以尽可能去申请到这个全日班呢？就是可以在这样一个托管的状态。如果你需要的话，尤其是啊、呃，父母比较忙的情况下啊，那这里给大家有三个 tips 哈、啊，也就是三个小的一个申请的一个小小,小窍门。第一个就是说，如果你家里是有，尤其是你想要二胎还没。没有开始要二胎的这些宝妈们，那你一定要给你的一胎宝宝在选这个学校全日班和选学校的时候要做好充足的考量。首先，你要确保这个。这个学校啊，这个幼稚园它是有开全日班的。其次呢，你要让你的第一胎的宝宝就进到这个理想的学校里面去，这样你的第二胎的宝宝就很顺理成章的就会进到相应的这个姐姐和哥哥兄弟姐妹所在的这个学校啊。然后就是传，就是这有类似于像我们所说的传承继承制的啊。因为在录取的过程当中呢，学校在录取的过程当中，这个是一个非常重要的一个考虑的因素，就是你是不是有兄弟姐妹在这个学校，因为如果在这个。学校，嗯，他们就视为说你拥有这样的能力啊，可以培养出来这样的小孩，也适应我们这个环境，所以这学校也会比较省心。好，那这里敲黑板啊，如果有想要二胎的宝妈们，那你的一胎宝宝要进到什么样的学校，选择什么样的班型就非常非常的重要，因为直接影响到后面。然后第二个呢，就是说如果你们两家里就是双方啊，父母双方都是双职工家庭，然后家里呢也没有老人或者其他人可以帮忙看娃，那像这种情况下是可以。去跟政府申请，我要去上全日班的，当然需要准备一些材料啊，提供一些证明呀啊,啊等等。然后第三种呢，就是我们刚刚所说的申请方法，还有一种申请方法就是，哎，我都不属于前面两种，那我可能兄弟姐妹也没有录上。我也不属于说父母双方都在上班啊，那这种情况下，我依然想让宝宝上全日制班，怎么办呢？那这种情况下是有一个方法可以叫捡漏。那比如说，嗯、呃，在到学校快要开学的这个情况啊，快要开学的时候，虽然学校会发出很多的 offer 啊，给所有的这个小朋友们，但是有些小朋友们就像拿到 offer 之后，我有可能不会去嘛，对吧？选择权也在这个家庭的手上。那对于这些不会去的。呃，家庭这些小朋友的名额就会被空出来，那这样我们就可以提前，如果有想报全日班的家长们，就可以提前到学校门口去排队。我听说有人会通宵，提前一个晚上站在那里去排队，就是为了捡漏，捡这个全日班的名额的啊，因为知道有人谁不来了，那最后他就可以第一时间把自己的全日班的这个申请递交上去。那所以，如果对于。家里比较忙，想让宝宝去上全日班的这种家庭来说，刚才我们已经所说了哈，最好呢就是你的兄弟姐妹在这个学校，你就得天独厚的申请优势。第二点呢，就是要提供足够的材料，证明你们现在没有这个时间和精力啊、呃、去照顾这个宝宝，需要申请一个全日班来让政府去帮忙。第三点呢，就是你可以用捡漏的方法，去学校门口排队捡一些。啊，呃，捡一些漏啊，就是我们说所所所说没有上没有这个拒绝学校 offer 的那这些人呢，那我们就可以去来申请，所以这样几个方法都是可以来申请全日班的。嗯，好了，那其实我们这一块的内容呢，就是跟大家也汇报到这里啊，东东小朋友的这个幼稚园也给大家做一个完整的汇报。之前介绍了这个面试的过程，今天呢就大概介绍了一个啊、呃、面试以后的这个结果啊和一些呃小的这个小技巧的分享吧。好，那我们下面一部分的内容呢，就到了今天一个非常重要的环节啊。今天是十二月二十二号开篇，好，芳芳也说了，今天是东东小朋友的生日，也就在两年以前的今天啊，东东小朋友降生到了这个世界，而我这个芳芳大朋友啊，从懵懂的少女现在变成了东东妈啊，所以，嗯，我也很希望在东东小朋友两岁之际，我能够跟他说一些什么话语，能够他。成人长大之后能够听到这些话，能够知道妈妈对他的期许，我觉得是一件很有成就感的事所以呢，我又翻出了我当初在月子里写公众号的时候写了一段话。那我现在至今看起来，我觉得哇，作为这个生日礼物念给他听啊、呃，还是很有纪念意义的哈。所以在这里呢，我就把这段话重新的读给东东小朋友。在你的生日之际，希望东东小朋友，你可以慢慢长大。亲爱的东东小朋友，感谢你选择冬至这天来到我身边。以前总听人说，母亲是多么伟大，妈妈抚养你多么不容易，你要感恩父母给予的生命。不过妈妈呀，不希望你背负这样的感恩之心出生。妈妈觉得呢，作为母亲，更应该感谢你选择了我，让我的生命更加饱满和完整。用惊喜和神秘去填充那些虚无，所以妈妈也要感谢你的到来。做个有趣的人，在妈妈看来，远比做个成功的人要重要的多。妈妈希望你拥有与梦想相匹配的能力，如果没有，那就去努力，去做你喜欢并且有意义的事情。可以是当银行家呀，你也可以是做动物饲养员呢。只要你对这件事情充满着敬畏和热情，妈妈希望你有健全的品格，时刻对世界充满着好奇，同时也让自己保持选择的权利，让自己主动的去生活。那些的确是很久远以后的事情了，现在我只希望你健康开心。有时候真想你一夜长大，可以不用度过那么一个。熬人的奶娃的夜晚，不用听到持续喝奶两个小时以后还会持续四个钟头的哼唧声，也不用绞尽脑汁去想此刻又哭了的你是饿了还是困了还是胀气了。但是每每看见你在妈妈怀里莞然一笑，微微上扬的嘴角能够翘起所有的欣慰，赶走所有的疲惫和辛劳。然后又默默的期待时间过得慢一点让妈妈好好享受这一刻。可爱的你，小东东，愿你慢慢长大，愿你有好运气。如果没有，愿你在不幸中学会慈悲。愿你被很多人爱。如果没有，愿你在寂寞中学会宽容。愿你一生一世每天都可以睡到自然醒。我的小东东，这是妈妈给你说的话，也是我想要送给你的两岁生日礼物。感谢你选择冬至这天来到我身边，谢谢你，愿你慢慢长大。好了，我们这一期的节目就是这样。如果你喜欢，欢迎转发给您的朋友。我们下一期再见吧。